0: Presta atención. Observa. Están ahí. Las letras, Las letras circulan, circulan por tu barrio. barrio. Es tu hora de conocerlos. Autores Locales Radio.
1: En el año 2012 nace autores locales de Pilar en respuesta a la falta de espacios, vidrieras, valoración y respeto por todos los libros escritos y publicados de manera autogestiva por vecinas y vecinos del partido de Pilar y que sin demasiadas posibilidades para su comercialización, salvo el esfuerzo solitario de nosotros mismos, para recorrer lugares y hacer presentaciones. Y, y bueno, eh, nos nucleamos en esta idea, no solo materializándola, sino convirtiendo al, al, al grupo de autores locales de Pilar en uno de los movimientos culturales más importantes de la región. La tarea conjunta trajo, además del incremento exponencial en las ventas de libros y el florecer de nuevas publicaciones, una rica experiencia de superaciones compartidas, de apoyo y acompañamiento humano. Y el desarrollo del espíritu de la identidad local, que todo esto hizo un importante aporte al caudal cultural de la zona. Y así dice el prólogo de la primera antología Autores Locales de Pilar 2019, que termina diciendo, haciendo como una explicación de que hay 40 autores y autoras que participaron de esta antología, y también hablando un poco del, del movimiento Autores Locales, termina diciendo, y seguirá creciendo este, este grupo, en la medida que sea la generosidad, la humildad y el bien común por sobre el individual, lo que timonee esta barca, llena de sueños de palabras que, convertidos en libros, llegan hasta tus manos, nada más y nada menos. Comparto esta antología en la apertura del último sábado de el programa Autores Locales de Pilar. Autores Locales Radio, el último sábado de medio de agosto, porque el próximo sábado, sábado 4 de septiembre, ya habremos celebrado de manera presencial, si Dios quiere, el Día del Autor Local de Pilar, 3 de septiembre, que en este caso vamos a hacerlo de manera presencial, debido a, a, bueno, a las aperturas que... Que, que se están dando porque, bueno, la vacunación masiva más la baja de casos y los protocolos convenientes para, para encontrarnos eh, lo vamos a llevar adelante el viernes en el corredor aeróbico de Pilar, eh, en donde también haremos nuestro un encuentro de, de compartir poesía, música, algunos pocos bien armados con, con todo el protocolo eh, de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde bajo el sol del viernes 3 de septiembre eh, estamos muy contentos en serio de, de, de poder volver a vernos a vernos a los ojos, a mirarnos y a escucharnos eh, hace mucho tiempo que con muchos de los colegas no nos cruzamos y es una, una linda noticia el saber de que el próximo viernes nos vamos a ver Así que mi nombre es Víctor Koprivsek, junto con Silvina Rodríguez y con Gloria Cuenca Chapman, con Gustavo Rodríguez, con Jarrolón, llevamos adelante este programa de radio, lo editamos, lo, 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 lo armamos y lo compartimos a seis emisoras radiales que tienen la generosidad de, de darnos un lugar en su programación. Hay columnistas ya estables a lo largo de todo este año Daniel Pozzi con lenguaje y neurociencia. Los Ángeles diariamente nos acompañan. Eh, Alicia Li eh, Silvina Rodríguez Huisi lleva adelante la papelera. Eh, el amigo Fabián Domínguez, que hace poquito presentó su libro eh, en referencia a la masacre de Fátima. Eh, hace la columna La letra con sangre. María Almeida, eh, Autismo y Literatura. Hoy estuve con ella charlando un rato, y eh, Claudio Sosa, folclore, lado B. Hacemos el programa más el apoyo de la comisión directiva, integrantes de la comisión que siempre están compartiendo sus audios, que lo compartimos en, en la parte institucional, y autoras y autores invitados que siempre también eh, colaboran con, con este programa, más las voces de... Eh, amigos de la cultura, amigas, músicos eh, y, y colegas también autores Bienvenidos a Autores Locales Radio La vida pasa y el libro queda
2: es el amor.
3: Buenas tardes queridos oyentes, soy la abuela Gloria y saludo a todos mis compañeros, los autores locales que trabajaron tanto para que este movimiento no decayera. Lo lograron y por eso los felicito. Esta semana estamos recordando a José de San Martín, nuestro padre de la patria. Cuando pasan los años vamos olvidando la historia de nuestros queridos próceres. Entonces, la informática nos ayuda para revivir esa vida tan maravillosa. Ahora nos asombra que muchos argentinos quieren emigrar. Él también tuvo que hacerlo. Yo pienso que desde entonces se van los mejores. De fondo, escuchan una cueca cuyana. Según dice la historia, fue un bailarín destacado. Tocaba la guitarra, pintaba, además en todas las tertulias sociales cantaba el himno. En una de esas tertulias conoció a Remedio su amor. Su gusto por la música y el baile trajo otras consecuencias inimaginadas y poco valoradas, ya que no solamente llevó liberación en sus campañas. Al cruzar los Andes introdujo en Chile el cielito, el pericón, la sajuriana y el cuando, que es una especie de minué con un alegro al final. De manera que, además de victorias y esperanzas de libertad, nuestras tropas llevaron nuestras costumbres y cultura en su camino por la independencia. En el campo de batalla, levantaba el ánimo de sus soldados con la música del triunfo patriota, hermosa danza de nuestro folclore. De todo lo que leí, me gustan las máximas de Mercedita, su hija pero que vienen bien para todos. Yo hago referencia solo a tres de ellas. La número tres que dice inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. En la cinco dice respeto sobre la propiedad ajena. Y en la doce inspirarle amor por la patria y por la libertad fue maravilloso hasta luego
4: Buenas tardes queridos amigos de Autores Locales Radio soy Silvia Almada escritora, tengo varios libros publicados tanto para los grandes como para los chicos formo parte de esta asociación que se llama Autores Locales de Pilar esta asociación fue creada en 2012 por Víctor Kopripsec yo entré en 2016, en el año 2018 se creó una comisión de la cual formé parte y desde ese momento hasta el día de hoy continuo haciéndolo. Fui vicepresidente en 2019, presidente en 2020 y actualmente soy secretaria. Me gusta mucho trabajar con mis colegas y hacer cosas como para que todos podamos eh, progresar, nuestros libros puedan llegar a la gente, hemos ido a las escuelas, y los chicos leyeron nuestros libros y la verdad que recibimos de parte de ellos mucho, mucho afecto. Y bueno, ahora este afecto ya no, no se da con, de, manera, de manera presencial, por lo menos en mi caso. Yo no, no he podido visitar en persona las escuelas, pero siempre me comunico por algún medio virtual y la verdad que sigo disfrutando de este compartir, tanto con los chicos de, de las escuelas ...como con la gente, los lectores de mis libros para grandes... ...este próximo 3 de septiembre vamos a celebrar un año más de autores locales... ...ya sería el noveno año, así que el año que viene ya vamos a festejar los 10... Eh, ...pero este año vamos a recibir un reconocimiento, la verdad que es un gran orgullo... ...haber llegado a esta instancia, de convertirnos en eh, asociación civil... Eh, quiero felicitar a todos mis, mis colegas, porque todos juntos hemos logrado todo esto y seguiremos trabajando, por supuesto. Hemos este, compartido los eventos desde el escepticismo, esos cafés literarios de modo virtual, que se han transmitido ya tres, el primero coordinado por Víctor, el segundo por Mirka y el jueves pasado asistimos al que coordinó Omar Zárate el próximo será el 23 de septiembre y lo voy a coordinar yo misma este, se tratará de un evento que, con el título de Primavera e Infancia que será dedicado más que nada a, a los chicos, a la literatura infantil así que bueno, quiero compartir con todos mi alegría y espero que muy pronto podamos volver a, a encontrarnos presencialmente Saludos a mis colegas, un abrazo grande. Felicitaciones, Víctor, por un año más de, de tu creación y nos veremos pronto. Gracias.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pozzi. Soy biólogo, autor del libro Humanidad 2.0. Y hoy vamos a continuar con esta serie del lenguaje y las neurociencias. En todo este ciclo hemos hablado de la importancia que tiene el lenguaje en nuestra vida, lo importante que ha sido en la evolución de, de, de los humanos, en nuestra supervivencia. Entonces sabemos que nacemos ya con una capacidad de, de adquirir un lenguaje, de, de poder entenderlo, de poder hablar, nosotros tenemos la laringe y un aparato fonador tan desarrollado. Y esto, bueno, es algo que se ha desarrollado en su plenitud, en su máxima expresión en los humanos, aunque otros animales también tienen esta capacidad de, de generar un lenguaje, aunque obviamente mucho más simple. Y uno se preguntaría qué tiene que ver un, unas especies de murciélagos con, con los humanos. Y se ha visto recientemente en un estudio de, de murciélagos que habitan en Panamá, Costa Rica, durante muchos años se han estudiado y se han visto que tiene una capacidad de lenguaje verbal eh, básica, pero tiene la característica, igual que los humanos, que es aprendida. O sea, si bien obviamente tienen un aparato fonador y tienen unas capacidades cognitivas para entenderlo como tenemos los humanos, obviamente mucho más limitadas, pero al igual que los humanos, estas especies eh, animales aprenden tanto las sílabas como la, el ritmo del lenguaje de, de los padres o de, de, de algún congénere, eh, lo cual es fundamental para, igual que el humano, ¿no? En el, en el caso de no tener contacto con, con alguien en los primeros años de vida, esta capacidad queda anulada. Así que como, como pasa en humanos, hemos visto esta especie, que, que es la única que conocemos que tiene esta, esta capacidad dentro de los mamíferos, la única que tiene capacidad de, de, de aprender el lenguaje así tan, en forma, así de, ...como los humanos que aprendemos de nuestros padres... ...así que bueno, es una curiosidad que, que hoy les dejo... ...que tiene la ciencia y bueno, la importancia también de, de, del aprendizaje... ...en de los primeros años de vida... ...de fomentar el, el lenguaje en los chicos... Eh, ...lamentablemente el Tarzán es un mito, ¿no?... Tal, ...si uno se pierde en la selva de bebé no... Y no cuentan de más grande, ya pierde esa capacidad de lenguaje, porque si no, no ha tenido contacto con otros humanos, entre otras cosas, entre otras cosas, pierde básicamente la capacidad de, de, del lenguaje típicamente humano. Así que bueno, dejo para una próxima reunión. Eh, esperemos más curiosidades para la próxima. Hasta luego, gracias.
6: Hola. Les voy a leer de la última antología de la red de escritoras microficcionistas, Mínimas Máximas, una microficción, de Sandra Bianchi. Acorazada, volví los pasos hacia atrás para buscar los corazones rotos que había dejado en el camino. Eran de aquellos que me amaron y desdeñé con arrogancia. Encontré fragmentos imposibles de unir Entre tantos amores despedazados no logré armar ni uno En esos fragmentos, como diminutos espejos estrellados Veía pedacitos de mi historia Como diminutas piezas de un caleidoscopio Veía lo que nunca pudo ser Con amorosa nostalgia los clavé uno a uno En mi entonces abatido corazón Como una forma de tardío reconocimiento Todavía algunas astillas punzan cuando me entrego a los momentos felices. El dolor ofrece secretas reparaciones, tan extrañas como inútiles. Sandra Bianchi es argentina, profesora en letras, escritora, crítica literaria, editora y gestora cultural. Nos vemos el próximo sábado.
7: cada amanecer los ángeles nos acompañan. A veces llegan inesperadamente a cumplir una misión especial. A través de la oración podemos conectarnos con ellos en el momento que creamos conveniente. Siempre debes estar atento a las señales que ellos nos envían. Sus vocecitas angelicales son amorosas y especiales sintoniza con ellos y verás la diferencia el amor de Dios es tan majestuoso que no tiene límites sus nueve coros angélicos están siempre presentes en nuestra vida solo debes estar atento a las señales que ellos nos envían en esta oportunidad les voy a leer un testimonio de María y de Lemos que dice así Reiki 2019 Cuando complementé el último nivel de Reiki vino un maestro para la evaluación final Luego de una sesión se quedó dormido profundamente y al despertar me dijo Sos muy buena, tenés dos ángeles que ayudan Las dos son rubias una vestida de celeste y otra de blanco Inmediatamente saqué una foto de mi hija y se la mostré Sí, es esta, pero las dos son iguales, dijo Mi madre, yo, mi hija y mi nieta somos muy parecidas Me quedó una hermosa sensación Cuando el maestro se fue le pregunté a mi profesora Cuando se aparece una persona mayor que ha partido ¿Cómo se ve? Su respuesta fue se ve de 25 a 35 años. Si es de color blanco, es de luz. Y si es de color celeste, es de protección. Por eso me siento en paz con ellas con ellas dos, cerca. Gracias María Aide por tu testimonio y bendiciones para tu familia. Este texto está extraído del libro Nosotros y los Ángeles 2 nuevos relatos y les habló Alicia Di Felice, autora local les mando muchos besos a todos y bendiciones a todas las familias que están escuchando muchas gracias
1: a auspicia en el programa Autores Locales Radio seresreflexivos.com.ar un espacio de reflexión para el encuentro con uno mismo donde se entiende la psicología como una herramienta preventiva y de superación a la psicoterapia como un camino de autoconocimiento y a la espiritualidad como la búsqueda de sentido personal seres reflexivos consultorio virtual escucha activa en línea consultas y turnos al 011 15 26 16 2013. También este programa es posible gracias al apoyo del Bodegón Ediciones te ofrecemos el mejor acompañamiento para que puedas cumplir el sueño de publicar tu libro lectura y devolución corrección ortográfica y estilo diagramación maquetación diseño gráfico de tapas con solapas a color full impresión e ebook y asesoramiento legal también presentación virtual que incluye grabación editada y subida en el canal de YouTube de El Bodegón Ediciones. Y desde el año pasado tenemos nuestra librería online, Libreríaalbodegón.mitiendanube.com donde puedes ver todo el catálogo del bodegón y comprar libros con un solo clic y pagar con tarjeta, mercado pago, seis cuotas, etcétera. Tu consulta no molesta para nada, al contrario, nos encanta acompañar para que puedan publicar sus libros. Comunicate al
8: 011-15-2550-2233. Desde hace varios sábados que les vengo proponiendo el tema de la tarea introspectiva. La observación interior requiere ir más allá del simple paliativo. Nos compromete a buscar el origen de nuestro malestar para elaborarlo, entenderlo, hacer consciente lo inconsciente, incluso aquello que hemos heredado, para poder sanarlo, trascenderlo, superarlo y responder cada día con mayor lucidez y libertad. Este es el tema que les propongo en esta tarde. Mi nombre es Silvina Rodríguez Huisi y estoy aquí, en la columna de la papelera, en nuestro programa, el de los autores locales de Pilar. Cuando superamos el miedo al cambio, ese coraje nos acompaña para conocernos más en profundidad. Es importante comprender también que no todo el mundo está dispuesto a emprender y sostener este trabajo interior, a entregarse a este despertar, que requiere de humildad, valentía y determinación. A veces a terapia se llega por diversos caminos. Recuerdo el caso de una persona que atendí hace varios años atrás, cuya consulta en realidad estaba asociada a la problemática de salud que atravesaba una de sus hijas, que si bien no era algo grave, era una situación que a ella le costaba mucho aceptar y que la angustiaba sobremanera. Durante esa búsqueda, abriendo caminos, aprendió poco a poco a escucharse a sí misma, a entenderse más, a darse cuenta de que en realidad era ella quien necesitaba ayuda en primer lugar. Y de la mano de esta situación, que fue el disparador, la verdadera motivación para pedir ayuda fue que se ayudó a sí misma. Por eso a terapia se eh, puede ir por distintos caminos. Se puede llegar a, al espacio terapéutico eh, por un conflicto, por la búsqueda de bienestar. Todos los motivos son válidos. Bueno, muchas gracias por su atención y los dejo en muy buena compañía. A seguir disfrutando del programa.
9: Hola, buenas tardes. Soy Omar Julio Zarate. Hoy es sábado 28 de agosto. Los estoy invitando, si ustedes quieren, a acompañarme. Eh, voy a estar en un evento que se llama Recitales Poéticos que organiza la Secretaría de Cultura de Escobar y que va a ser en la Plaza de Maquinista Sabio el día jueves 2 de septiembre a partir de las 19 horas. Como es con protocolos y la cantidad de personas es limitada, hay que llamar por teléfono para pedir el lugar. El teléfono al que se puede pedir es al 348-453-2083. Bueno, ojalá puedan acompañarme los que quieran y, y venir a, a estar un rato. Son dos horas. Voy a estar con otro autor también y hay micrófono libre. También quería, en este día porque el, el, eso es el día 2, y el día 3 de septiembre es el día del autor de Pilar, el autor local de Pilar, que somos nosotros, que somos el, el grupo nuestro, y ahí eh, vamos a estar en un corredor aeróbico haciendo un festejo, y bueno, si quieren pasar por ahí y, y, y charlar un rato con nosotros, ahí estaremos. Creo que hay otras personas más adecuadas para decir también qué son que otras cosas también van a suceder ese día con respecto al Día del Autor Local. Así que eh, los espero a todos el día 2, los que quieran venir, y el día 3 a festejo del Día del Autor Local. Y a propósito de eso, a todos mis colegas les deseo eh, que tengamos ese día un muy feliz día y que eh, este grupo pueda seguir por mucho tiempo más. Gracias a todos ustedes que, que lo hacen posible. Eh, un abrazo y los espero a todos. Muchas gracias.
10: Hoy no empiezo leyendo textos, no empiezo a hacer memoria de algo pasado, sino que hoy me voy a dedicar al autobombo. Generalmente no digo ni mi nombre, sino que termino con el nombre de la, de la sección. Pero bueno, siempre hablo de historia reciente vinculada a la literatura. Y hoy voy a hablar de, de mí y mi último libro. Soy Fabián Domínguez y mi último libro se llama El secreto de Fátima. Es un libro que entra en este contexto de bloque sobre la letra con sangre y tiene que ver con la masacre de Fátima. El 20 de agosto pasado se cumplieron 45 años de la matanza de 30 militantes el pueblito de Fátima, al norte de Pilar, a 2 kilómetros del centro urbano, a 2 kilómetros de la Ruta 8. El libro cuenta el antes de ese 20 de agosto de 1976, es decir, el contexto de lo que ocurría con la agrupación Montoneros, con la policía federal, con los secuestrados en coordinación federal, este, que es una dependencia muy importante de la policía federal. Y la segunda parte cuenta el, el hecho en sí, este, con los juicios, donde se va describiendo cómo se llevó adelante la masacre, quiénes llevaron adelante la masacre y alguna hipótesis sobre por qué se elige ese lugar. Y la tercera parte habla de algunas militancias de los eh, de los 30 que fueron asesinados allí. Digo algunas porque podemos hablar de 25 de, de 30, porque se identificaron a lo largo de 45 años 25, nos están faltando 5 más. Pero bueno, el libro intenta hacer una reflexión sobre la memoria, sobre la lucha por recuperar parte de la de historia, historia grande del país, la historia chica de nuestro pago, pero además ver los combates contra el olvido, es eso lo que intenta hacer el libro. Bueno, hoy es el, el espacio, lo estoy usando para el autobombo. El secreto de Fátima, memoria para 30 olvidos. Lo estamos vendiendo en en la Plaza de Pilar en el stand de autores locales y pronto entrando el mes de septiembre vamos a hacer una presentación abierta, abierta al público eh, mientras tanto estamos recorriendo algunas escuelas del distrito para que la posta de la memoria la reciban los chicos también la letra con sangre
11: Soy Elsa Beatriz Lanfranco y hoy les dejo un texto poético que hace algún tiempo me publicó el diario Tiempo Argentino. Se titula Carta abierta a Evita. Querida compañera, tal vez ya lo sabrás, pero te cuento que aquí las cosas han ido mejorando. Recuperó la gente sus derechos, el pueblo rescata lo que es suyo, lo que nos fue usurpado arteramente pero... ¿Viste? Es como el horizonte, paso que das, paso que se aleja. Es importante no detener la marcha, seguir el rumbo contra viento y marea. Como decías vos, están los vendepatria, buitres de adentro, peor que los de afuera. Los que se oponen no tienen propuesta o no la muestran por impresentable. Y queda todavía alguna gente... Pobre gente que ha sido esquilmada, mejoró su calidad de vida, pero inducida por mediáticos fines, se llena de odio y no analiza nada. Pero aquí estás, volviste y sos millones. Así, con tu amor y con tu fuego, vamos unidos y tu luz nos guía. Estás aquí, Evita Capitana. Muchas gracias.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Almeida y este espacio se llama Autismo y Literatura. Como ustedes saben, en cada encuentro les traigo un texto, una canción, una historia que, ten, que tiene que ver con el autismo para poder de alguna manera empatizar, concientizar y, y generar todo esto necesario para construir este mundo que todos merecemos. En esta oportunidad les voy a traer una historia real, como para poder entender qué es la vida de una familia, de una persona con autismo en una experiencia, en una situación. Y de esa manera poder quizás dimensionar lo que se vive a diario o lo que viven a diario las familias de personas con autismo. Vivir por un día, por un instante, una situación normal. Las familias con autismo en nuestro camino vivimos de todo cosas que para el común de las personas es algo natural y normal, para nosotros es un desafío. Y en esta oportunidad, este desafío tiene que ver con una joven que por mucho tiempo no tuvo terapias, no tuvo actividades y se la pasaba metida en la habitación de sus padres, con todo lo que eso implica. Aunque tiene control de finteres, esa señorita tenía pérdidas de orina en la cama, transpiración acorde a la edad, comía en la cama, así que imagínense la cama de esos padres, repleta de migas, de, de olores, y no es que esos padres quisieran que su hija estuviera ahí adentro, pero muchas veces el querer sacarla de, esa, de ese lugar se tornaba muy difícil y las consecuencias de querer sacarla era peor que el que ella estuviera ahí adentro. Cada noche esos padres se iban a acostar y quizás no tenían colchón porque ese colchón estaba sucio y tuvieron que sacarlo y limpiarlo, mandarlo a limpiar y terminaban durmiendo en el piso o en la cama de sus hijos, con sus hijos o en un sillón, con todo lo que eso implica. Y teniendo en cuenta también que el trastorno del sueño de sus hijos hacía que muchas veces esos niños a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana se levantaran. Y no era un día. Era todos los días, así que imagínense cuál era el descanso de esos papás y que al día siguiente ellos tenían que levantarse y seguir como cualquiera cumpliendo sus rutinas y obligaciones. Pero un día las cosas cambian. Esa niña empieza a tener sus propias actividades, empieza a tener sus terapias y ya no está metida en su cama, en la cama de sus papás. Y ya no suceden todas esas cosas que habíamos nombrado. Y de repente un día ese papá se va a acostar, esa mamá se va a acostar. Respira profundo, mira a su alrededor, siente la cama y nota que no hay migas. Y por un segundo, ese papá, esa mamá, vive la naturalidad que cualquier otra persona vive como normalidad. De eso se trata nuestra vida. De situaciones que no sabemos si van a durar en el tiempo, si ese instante va a ser el mismo al día siguiente, pero cuando sucede hace que todo valga la pena y recarga energías para seguir, seguir y seguir cada día, por estas cosas es importante hablar de autismo, por eso yo hablo de autismo porque creo con todo mi corazón que un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos ponemos nuestra parte. Y la única manera de poner nuestra parte es conocer de qué se trata. Por eso yo hablo de autismo. ¿Y vos?
5: El lado B de Claudio Sosa ¿Cómo les va querida gente? Acá estamos reencontrándonos en el lado B del folclore. Hoy les traigo la música de un riojano, de un joven músico radicado en Córdoba que se llama Juan Arabel y que es, aparte de, de compositor eh, de instrumentista, es un gran arreglador. Les propongo escuchar este tema que se llama Trigo.
12: sueño I mean. Ella se va Y el patio es una fronda Que nos hermana En el ritual sagrado saldré a mirar que con tu vuelo saldré a mirar que con tu vuelo saldré a mirar
5: acá estamos resistiendo hermana de puño arriba solcito que quema el cuero abrazo que nos da vida entregar esa en quimera, con el alma hecha de trigo con la sonrisa sincera que no hay temporal eterno ni giro que dé la rueda que pueda con tanto trigo floreciendo en tu
3: y para despedirme el poema de todos los sábados y dice así Juguemos, si jugamos a ser libres, juguemos todos juntos, con reglas claras, felices de competir en este juego hermoso que ganamos todos cuando el abrazo viene al final, arreglando la cancha, embelleciéndola, para el próximo encuentro, allí estaremos todos, con las manos en el pecho, cantando el himno con toda la voz, hasta el sábado.
1: Las palabras del cierre del programa de radio de este sábado tienen que ver con, con un deseo, con un anhelo Teniendo en cuenta que es el último sábado del mes de agosto y que el viernes de la semana que viene, como hoy dijimos, es el Día del Autor Local de Pilar. Eh, hace un año y medio, casi dos, que estamos atravesando una pandemia. Todos los autores y las autoras locales hemos quedado, tal vez frenados en, en un impulso. No se olviden sí. que el año 2019... En total vendimos 1500 libros nuestros en todo el año con una publicación anual de 45 títulos y eso cayó drásticamente en el 2020 y bueno de a poco vamos repuntando en este 2021 pero sin, eh, sin eh, como expectativas de alcanzar ni siquiera el 50% de lo, que, de lo que vendimos ...este programa de radio... ...se viene sosteniendo de manera... Eh, ...nada, así... ...muy, muy trabajada... ...con un equipo, con una... ...con un apoyo de todo el... ...el, el movimiento, el colectivo... De ...autores locales de Pilar, desde el año pasado... ...ya se incorporaron... ...seis emisoras radiales... ...locales a... ...a, a expresar su apoyo... ...a todo esto, dándonos un lugar... ...en su programación y este año se repite esa misma cantidad de radios y se le suma FM Punta del Indio, de, de bueno, el Partido de la Costa, allá abajo de todo, y eh, FM Tincunaco de José Paz, a la, a la ya radio de siempre, Palabras del Alma, FM El Viso, FM Hall, FM Estudio 2, y eh, Radio X, y bueno, Tincu y... Punta del Indio. Así que es la celebración de seguir de pie, la celebración de seguir sosteniendo este movimiento, este grupo de 70 personas. Ya estamos cerca de los treinta y pico de libros publicados este año y esperamos que el viernes que viene en el corredor de Pilar podamos compartir una tarde de miradas de, de de, de, de compartir con el corazón palabras, poesías y sobre todo vernos, vernos cerca, vernos juntos así que eh, también vamos a estar celebrando que nos hemos convertido en asociación civil después de, de varios años de trabajo y felicitaciones a la comisión directiva especialmente a Abel, presidente de este año que es un logro que que va a atresorar ahí el amigo y colega escritor la vida pasa, el libro queda hasta el sábado que viene Autores Locales Radio
13: El tesoro que no ves la inocencia que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustos sientas mal si no hay amor que no haya nada entonces alma mía no vas a regatear un hermoso día es hoy hay que bello día soy es hoy está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor juegan a primero yo y después a también yo